0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Bilabong et dans lequel on reçoit des personnages incontournables du surf tricolore, athlètes, journalistes, caméraman, photographe, personne de l'industrie
1: ou personne de l'ombre. Et aujourd'hui, c'est justement un surfeur qu'on reçoit. Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, tout à fait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un surfeur. On est super content de le recevoir. Enfin, c'est lui qui nous reçoit chez lui, euh, dans sa cabane, au sein, de, au sein du surf camp familial où il a grandi. Euh, est, il fait partie des espoirs du surf français, il s'est illustré en compétition, il s'est illustré en free surf dans les grosses vagues. C'est vraiment quelqu'un à surveiller pour les, pour les années à venir dans, dans le surf tricolore, c'est monsieur Justin Bécré. Salut Justin Salut, Salut les gars Salut Justin Merci pour cette belle présentation. Et
0: merci pour ce beau lieu dans lequel tu nous reçois, puisque les auditeurs ne le voient pas, mais on est dans une cabane en bois au haut d'un arbre. Et euh, voilà, ça, ça, vaut le, ça vaut le détour, on est bien. Hum. Rémi l'a dit, ouais, du coup, espoir du surf français, même un peu plus que ça maintenant, parce que bien installé quand même dans le paysage euh, tricolore depuis des années. Mais euh, on va faire comme on fait avec chaque invité, on va reprendre depuis le début. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça a commencé
2: Moi, euh, je surf euh, depuis que j'ai 8 ans. J'ai baigné dans cette euh, culture, mais je n'ai pas commencé tout de suite. Au début, j'aimais pas trop ça, parce que je voyais plus ça comme le travail de mes parents. Où je sais pas trop ce qui se passait dans ma tête, et j'ai commencé à 8 ans vraiment à m'y mettre à surfer tous les jours. Et, et depuis, j'ai pas arrêté
1: pour recentrer euh, ton papa, euh, donc tient le Natural Surf Lodge et, et Natural Surf School, Exactement. donc euh, sur euh, Soustons et, et ma maman. Ton papa et ta maman, donc forcément, tu as été bien imprégné de, de surf dès le départ. Et ça ouais. veut dire que tu as passé tes premières années quand même sur la plage à regarder
0: tes parents. Euh, faire tourner la boutique, donner des cours de surf, sans sans ouais, d'aller dans l'eau et de prendre des vagues.
2: Ouais, si si, j'allais toujours dans l'eau. J'adorais le, le body surf, aller nager. J'adorais l'océan, rester sur la plage, mais le surf pas trop. J'avais pas trop accroché. Mes deux parents sont profs de surf. Je encore, je sais pas, je sais pas ce qui se passait dans ma tête. Peut-être c'est ça. Peut-être je les voyais, je voyais ça comme un métier juste. Et quand j'ai commencé à voir ça comme une passion à part entière. J'ai pas lâché.
1: Et donc tu nous disais, tu as commencé à, à 8 ans. Euh, après, à quel moment tu as commencé à, à le faire un peu plus sérieusement, c'est-à-dire euh, compétition et autres
2: J'ai commencé. Euh, c'est toujours euh, une passion. Je vois ça avant tout comme une passion. Bien sûr, euh, c'est en train de se transformer en métier. Je veux faire du surf ma vie. Je me souviens, ma première compétition, je devais avoir 10 ans, 11 ans. J'y allais parce que c'est mon pote Morgan Sheka qui m'y a traîné. Je ne voulais pas la faire au début. Et c'était le Pichun Tour à l'époque. c'est toujours enfin La compète, elle, elle est toujours d'actualité, il y en a toujours. Et c'était Arnaud Darigade qui faisait ses compètes, qui avait trouvé ce concept de faire plein de, plein de jeux, plein de thèmes autour d'une compète. Et à la fin, il y avait un classement. Et j'avais adoré ça. J'avais accroché tout de suite et... C'est est de là qu'est partie mon envie de faire de la compétition, je pense.
0: Jusque-là, tu avais pas trop ce côté ce côté compétiteur en toi J'avais jamais réfléchi en fait à faire de compétition, ni rien. Et tu faisais pas d'autres sports que, que le surf Je faisais du rugby.
2: je faisais du rugby, j'étais pilier devant là parce que j'aimais bien <rire> j'aimais bien
0: aller au contact.
2: Tamponner Ouais, c'est ça. Mais j'étais un peu plus solide après j'ai arrêté parce que en moins de 14 ils commencent à faire 1m80 1m85 et ils font déjà je sais pas combien de kilos du coup je me faisais éclater
1: car que l'adolescence en rugby c'est sélectif. Hein.
2: Ouais. ouais. <rire> et j'ai commencé à sécher, j'ai pas trop grandi et enfin, j'ai grandi mais je me suis affiné et je prenais des énormes cartouches. Parce que j'y allais toujours et je levais les genoux et boh
1: <rire>
2: Du coup, j'ai fini par arrêter. La sélection naturelle,
1: C'est <rire> <travail>. ça, Darwin. <rire> et, euh, et donc, tu as commencé, comme, comme tu disais, à faire des, des compètes de surf. Et puis, euh, relativement jeune, tu as, as été détecté et tu as eu des, des sponsors
2: Alors, relativement jeune, oui. J'ai été euh, approché par euh, plusieurs marques de surf. Et à l'époque, euh, j'étais vraiment euh, à, fond, à fond sur Volcom. Je trouvais ça trop classe, même les stickers et tout, j'étais trop fan. Je faisais le Criddle Camp aussi, à l'époque, c'était Benetrix qui faisait, qui nous amenait surfer et tout, avec Volcom, du coup. Et c'était top, j'adorais la marque et ils m'ont proposé. Quand j'ai eu 12 ans, et je trouvais ça trop style, du coup, j'ai dit ouais, direct. Les fringues et tout, j'étais trop content.
0: Donc, c'est intéressant parce que par rapport à d'autres surfeurs tu as commencé relativement tard mais là, de ce que tu nous racontes, il s'est passé quatre ans entre tes débuts et ton premier sponsor, c'est allé relativement vite quand même. Tu t'en es rendu compte dès le début que, que, ben voilà, que tu te débrouillais mieux que les autres et en tout cas que tu progressais plus vite
2: Je m'en suis rendu compte après que je progressais vite en regardant derrière moi, en quelque sorte. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'aller en voyage beaucoup l'hiver. Je partais l'hiver avec mes parents. On a toujours fait ça. Même avant que je surfe beaucoup, euh, mes parents ils font la saison, euh, ils travaillent à fond pendant toute la saison. Et on part euh, deux mois euh, deux mois l'hiver, on partait tout le temps dans des endroits où, où on pouvait faire du surf. Et pendant ces quatre ans, j'ai fait la même chose et du coup, j'ai surfé. Et je pense que c'est Hawaï qui m'a fait progresser le plus.
1: Ok, tu allé à Hawaï si petit
2: déjà Ouais, à 11 ans, j'y étais. Ok. Et j'ai ouais, surfé Pipeline à 11 ans, je, je m'étais chié dessus. Ah, J'imagine. J'avais eu trop peur. Mais j'y étais et voilà, ça m'a forgé un peu.
1: Tu passais tout l'hiver à, à Hawaï et tout ça
2: Non, on a fait quatre semaines, un mois. Ok. Un mois à Hawaï. Euh, c'était avec la famille Peter On était Resté,
0: C'était énorme. Ouais, donc avec Sam, vous vous connaissez depuis tout petit alors Ouais, on se connaît depuis longtemps avec Sam.
1: Et, euh, et donc quand tu es rentré chez Volcom, c'était au moment où justement il y avait Didier qui s'occupait un peu, un peu des jeunes et tout ça
2: non, justement, Didier, il, était... il venait de partir. Ok. Mais on s'est trouvé à Hawaï et. Ah non, la première année où j'y étais, j'avais 9 ans. C'est là où on est resté tout le temps avec Didier. Et après, j'y suis retourné quand j'avais 11 ans.
0: Et c'est là où j'ai surfé la première fois. Et à 9 ans, tu avais surfé quand même sur le North Shore
2: mmh, Ouais, j'avais surfé Velziland, je me rappelle.
0: Ok, Incroyable. avec un an de surf donc dans, les... dans les jambes.
2: Oui. <rire> Mais mes parents, ils sont profs, ils m'ont amené tout le temps dans l'eau. J'étais tout le temps sur la plage, même tout l'été, j'ai surfé. Du coup, les bases, je les ai acquises vite. Et vu que j'étais tout le temps dans l'océan, je pense que le sens marin et tout ça, je l'avais. Et les grosses vagues, parce que quand j'étais petit, j'avais pas trop peur. Mon père, il m'a amené quand c'était gros et tout, et j'avais pas peur. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça aussi comparé à, à d'autres jeunes à l'époque qui n'allaient qui peut-être pas dans des grosses vagues. Et, et ça m'a suivi vraiment, même jusqu'à aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise dans les grosses vagues et, ou dans les vagues qui ont beaucoup de puissance. Dans les turns et tout ça, j'adore ça. Je pense que c'est une facette de mon surf qu'il ne faut pas négliger. et que Je m'appuie beaucoup sur ça aussi. Quand c'est gros, à Hawaï, j'aime bien. Je suis, je suis plus à l'aise. Je dérive un peu.
1: Non, ben, chaque, euh, tu, tu dérives, on, on y viendra de toute manière. Au gros surf, c'est c'est un peu incontournable à ton profil, surtout un profil aussi euh, aussi jeune que le tien et les grosses vagues. Forcément, on va l'aborder. Euh, on va on va quand même suivre le, le, la ligne chronologique. Et donc, euh, moi, je me je me rappelle de toi à ce moment-là. Ouais, donc c'était jeune sponsorisé par Volcom et il y avait peu de kids quand même dans le il y avait d'autres juniors comme Charlie Quivron William Aliotti qui était Paul euh... Born aussi il y avait ouais ah ouais Paul est... qui est DJ maintenant Brave. on le salue <rire> bah
2: oui on le salue et
1: euh... et donc toi t'étais étais un peu le le groms le groms de la ah ouais, trop content de la maison quoi
2: ouais c'est aussi pour ça que j'étais allé chez eux parce que j'étais tout seul euh... Il y avait pas, il y avait pas beaucoup, beaucoup de jeunes comme dans d'autres teams. Je trouvais ça encore trop style. Euh, Darty, il m'avait, il m'a amené. Euh,
0: donc, Guillaume Dartenuc, qui était ouais, euh, Guillaume Dartenuc, team manager entre, team entre autres. manager Volcom, ouais. Ah, pardon, Darty.
1: Et, et donc, tu restais à la maison, euh, à la maison Volcom. Tu passais du temps là-bas à voir tous les, tous les pro riders euh, déboulés et tout ça.
2: Ouais, j'y ai passé du temps un peu. Euh, après l'été, je restais, je restais surtout aux casernes. Et ils venaient tous, ils venaient tous aux casernes souvent. Quand c'était bien les vagues, et je me rappelle, c'était incroyable. Enfin, j'adorais surfer avec eux. Il y avait Leon Glatzer aussi. Super cool. J'adorais surfer avec tous ces gars. C'était vraiment comme une famille, quoi. C'était Volcom Family. J'étais dans le team Volcom Family. J'avais les stickers rouges au début.
1: Et je disais, ouais, quand est-ce que je vais avoir les stickers noirs ouais. Ah, bah il y avait un délire de t'as les ouais. stickers rouges. C'était ouais. le B-Team et A-Team, tes stickers ça. noirs. Et donc, t'es arrivé à avoir aussi. ce sticker noir.
2: Les combis aussi. À avoir les combis, c'était la consécration. Et, ouah, quand as eu la combi Volcom pff, trop content <rire> trop content,
0: un rêve et le, ouais, et le projet c'était quoi du coup avec Volcom hormis, euh, hormis, que, hormis les sponsors et, et les stickers rouges et les combis il y avait quand même un encadrement qui était offert et avec ça un objectif enfin, des objectifs sportifs et tout ouais, il m'avait pas mis d'objectif du tout juste euh, me développer
2: en tant que surfeur et en tant qu'être euh, qu humain que jeune, euh, jeune être humain et je pense que j'ai jamais senti de pression ils ont été super.
0: Mais sans parler de pression, mais je veux dire et voilà, le but c'était quand même qu'ils t'aident à, à évoluer, euh, oui. à t'encadrer, à t'envoyer pour potentiellement en trip, ce genre de choses aussi, ouais.
2: Ouais, grave, je faisais, euh, je faisais les shootings photos. On allait aux Canaries avec Yael. C'était incroyable. Yael Peña. Yael Peña, quel bosse celui-là. Et aussi, il y avait la maison Volcom à Hawaï. À partir du moment où je suis rentré chez Volcom pendant les quelques années. Euh, pendant lesquels j'étais chez Volcom, je suis resté à chaque fois un mois à la maison, dans le donjon, à la maison Volcom, devant Pipe. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé, ça. Vraiment ouais, donc
1: allé là-bas et commencer quand t'es un kid. La... Déjà, tes parents, ils te, ils te laissaient partir là-bas euh, tout seul. Dans... J'allais un... là-bas avec mon père et okay. Yael.
2: Ok. On est allés les trois. Ouais. C'était une euh, fine équipe. Et il y a Cheesy Duck aussi qui nous a rejoint une année, enfin la dernière année où j'étais chez Volcom. Qui est Cheesy Duck C'est Etienne. Euh... Je vais écorcher son nom de famille. Bélan et ok C'est euh, un caméraman, caméraman. aquatique.
1: D'accord. Ouais.
2: Franchement, euh, la maison Volcom, quand t'es
0: jeune, bah, tu, commences, euh, tu commences dans le donjon. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ici, on a eu quelques invités qui nous en ont parlé. Euh, le dernier, c'est Charlie, bah, qui l'a voilà. connu aussi, ouais, est qui est ça. passé par là. Et Charlie, il est passé euh, du donjon et il, a, il est monté jusqu'à
2: la maison principale. Ouais, ouais. Bah, c'est cool. Et moi, non, je suis resté tout le temps dans le <rire> donjon
0: parce que j'étais petit et, et voilà. Donc pour les gens qui n'auraient pas écouté les autres épisodes, tu peux nous décrire un peu ce qu'est le donjon Le donjon c'est en gros une cave, c'est
2: une cave avec plein de lits dedans et c'est super bien climatisé. Par contre, il y a la Wi-Fi et tout, c'est nickel. Hein. C'est une super cave et en plus c'est une cave devant devant pipeline. Du coup, pas n'importe quelle cave. Ouais, c'est
0: cave de luxe quand même. Cave de luxe, cave de luxe. <rire> et donc
2: qui est réservé aux groms C'est qui est réservé aux groms c'est aux, aux surfeurs Pas
1: pas sur le QS, pas sur le CT. En fait, il faut faire ses classes. Et quand tu as fait tes classes, tu as le droit de rentrer dans la
2: maison principale. Et quand tu as pris des grosses vagues aussi, en face, à pipe, tu as le droit de monter.
0: Genre, on vient te chercher un soir et on dit, tu as performé aujourd'hui, tu as le droit de prendre ton sac, tu as le droit de dormir à l'étage. C'est plutôt une année sur l'autre. Ah oui, d'accord. C'est pas, ouais, aujourd'hui, tu as eu une bonne vague, tu peux monter.
2: Ah non, aujourd'hui, tu n'as pas eu une bonne vague. Aujourd'hui, tu as fait le chicken sur des Mais super souvenir, c'était vraiment top.
3: Ouais. Et
0: puis ça, c'est une bonne carotte quand même chez Volcom d'avoir cette opportunité, opportunité d'aller là-bas passer quelques semaines chaque hiver. Ouais, c'est incroyable pour un jeune surfeur européen.
2: Moi, j'avais bougé, mais vraiment de rester en face, ça change tout. Et t'étais n'étais pas, pas un ça, peu mais...
1: intimidé euh, parce que c'est quand même la, la maison des, des shows du, du spot quand même grave, ah,
2: C'est intimidant au début. Et puis, euh, de toute façon, moi, au départ, euh, je parlais un anglais approximatif, vraiment. Euh, j'étais J'avais un peu peur et tout, mais je pense que je me suis fait ma place. Et là, maintenant, j'y retourne tous les ans pour dire bonjour à chaque fois que je vais, je passe là-bas. Ils se souviennent de moi, ils sont trop cool euh, et On s'entend bien. Et je pense que bah, s'ils se souviennent de moi, c'est que j'ai eu des bonnes vagues à l'époque. Et du coup, je suis content. Donc, tu as eu des bonnes vagues et sûrement que tu étais un bon kid. Oui, oui, je passais bien le balai, j'étais sérieux, <rire> éduqué.
1: Moi, ouais, je me rappelle, c'était un peu un, un, un séisme à l'époque parce que tu étais le kids de, de chez Volcom. Et, euh, et donc, vers 15 ou 16 ans. Ouais, ça, 14, 15, ouais. T'as changé de sponsor et t'as et, et signé chez, chez Billabong. Et. Euh, moi j'étais hyper surpris parce que, comme tu le disais, tu étais un peu le, le protégé de, de Guillaume d'Artenu, qu'on sentait vraiment que Guillaume était à fond derrière toi et qu'il avait il avait des, des intentions des intentions pour toi. Et à ce moment-là, tu as, as décidé de de, de passer chez Billabong Tu peux nous raconter comment ça s'est passé
2: Ouais, alors ça s'est passé, ouais je pense j'avais 14, 15 et j'avais fait une année en junior avec Volcom qui s'était super bien passé, super souvenir et tout, mais il euh, y a Billabong qui s'est approché euh, de moi avec un, un projet vraiment qui qui matchait mes intentions et mes objectifs parce que euh, je me suis fi je m'étais fixé des objectifs et on en a parlé avec, Di avec euh, Darty, avec Guillaume et euh, lui en tant que team manager euh, ça lui faisait ça lui faisait mal parce que voilà il avait cru en moi en premier et c'est lui qui c'est lui qui m'avait apporté euh, en termes de sponsor tout ce que j'avais eu euh, à l'époque mais il comprenait euh, que pour ma mon développement personnel et le développement de ma carrière c'était le mieux à faire parce qu'il pouvait pas matcher les la proposition de bila il y avait euh, avec bila il y avait un super team un super accompagnement sur les juniors il y avait aussi Richard March ouais. à l'époque qui qui s'occupait encore de du coaching là-bas et ça c'est enfin c'est Richard qui a parlé à Sam c'est eux qui m'ont fait rentrer dans le team et ça ça correspondait vraiment à, aux objectifs que je me fixais qui était de performer sur les pros juniors et au même moment il y avait du coup vu que je partais il y avait plus beaucoup de juniors chez Volcom et ils avaient décidé d'arrêter le programme junior et de se lancer vraiment sur, sur de la création de contenu et, et plus trop sur des compètes, quoi. Du coup, ils comprenaient. Et... Après, moi, ça franchement, ça m'a brisé le cœur de partir.
1: Ouais, t'as eu un cas de conscience,
2: ouais. Ouais, j'ai pleuré et tout. Mais bah, j'ai envoyé un message à tous les, tous les gars du team. Et, pff, ils étaient contents pour moi. Et ça s'est super bien passé. Ils étaient top avec moi et l'entrée chez bila ça s'est ultra bien passé aussi direct dans le team avec euh, avec les jeunes enfin euh, notre groupe de jeunes qu'on a gardé après jusqu'à la fin des juniors
1: ouais comme tu disais il y avait quand même chez, chez bila il y avait gros programme junior ouais, donc grave. avec euh, Richard March d'autres d'autres surfeurs de toute l'Europe euh, qui va drouiller sur les juniors donc si, ah. il y avait uh, Thiago il y, a, ouais, Thiago. y avait Thiago Eduardo Eduardo Papa d'Italie ouais, ouais. Euh,
2: Dorian, Gaiska euh, euh, son frère son frère, Kepa il y avait Luan ils étaient jeunes Kepa et, Kepa et Luan mais ils ont rejoint après et il y avait Liam euh, Liam en anglais je ne me rappelle plus de son nom de famille mais super cool et on se tirait vers le haut et c'était top sur les compètes et j'ai gardé vraiment cette team euh, jusqu'au bah, dernier Pro Junior Europe euh, en 2019.
1: Ouais, parce que même si après Richard Marche a vogué vers ses, vers des aventures personnelles en coachant des des gens du CT, ouais, euh, notamment Ryan, Kalina, Ryan,
2: Fred, Léo. Ouais. Et il me coache
1: Ah, tu tu t'entraînes toujours ouais, ouais. Ouais, tu... Je toujours avec Donc football. à titre personnel, t'emploies ouais. t'emploies Richard ouais, pour Ouais, je
2: suis bah il m'a proposé de rejoindre la team et moi j'ai dit oui,
1: bien sûr. Ouais, tu m'étonnes, c'est un des meilleurs coachs du monde, ouais. c'est pas négligeable. Je pense le meilleur ouais. coach. Ouais, ouais parce que après, donc ce que je te disais, quand, euh, quand Richard est parti, Bilabong a quand même backup up le truc en vous oui. mettant Yann Fontaine.
2: Yann Fontaine, grand disciple de Richard.
0: Ouais, ouais.
1: C'est euh, Richard
2: et, qui l'a formé, qu formé et qui l'a mis à sa place, en fait.
0: Et on a reçu enfin, Yann aussi au micro qui nous a raconté tout ça. Ah ouais, ouais, ouais. ouais
2: c'est génial. Ouais, ouais. c'était top. Franchement, super, super expérience. Super, super gars.
1: J'adorais. Ah ouais, il y met une bonne vibe dans un tri. Ah ouais, il il est est bon, euh... Yann, là. Il est cool. Ouais, le bel ancien, il est bon. Ok, euh, chez, chez Billa, donc ouais, gros, gros programme junior. Et euh, à la différence des autres juniors, pour toi, Billa, ils t'ont proposé des opportunités euh, Big Wave. Donc, euh, sur leur, sous leur euh, catégorie Billa Bong Adventure, t'as eu ouais. l'opportunité de faire des trips Big Wave.
2: C'est ça. En fait, euh, bah, je suis rentré chez Bila et ils, a, ils, étaient en train, ils avaient déjà commencé à tourner un film qui retraçait un peu certains voyages de Benjamin Sanchez, mon vieux Sancho. Et je prenais des, déjà des grosses vagues, j'avais pas peur. Du coup, euh, ils m'ont proposé de venir sur des tripes et ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai fait quelques tripes avec eux et j'étais sur le film.
0: Et donc, donc le film c'est euh, pardon le film c'est donc vagalam de ça, Vincent Carradice qui est sorti en 2018 je crois. C'est ça. Et il euh, et y a notamment une séquence alors je pense que tout le monde l'a vu parce qu'il y a eu je sais pas combien de de premières et maintenant il est disponible sur YouTube depuis euh, depuis quelques semaines et si vous l'avez pas vu faut vraiment aller aller le voir. Euh, T'as une session à Mulagmor où où on te voit avec avec Sancho et je trouve que justement là on, on sent un peu donc Sancho bah voilà carrière carrière monstrueuse et, euh, et déjà bien accomplie. Ouais. Et là, on sent que non seulement il te présente et t'intronisent un petit peu comme étant bah, le, le prochain Charger euh, du team, mais il y a presque aussi euh, comme un passage de relais, en fait. Et la façon dont ils te drive dans les vagues et dont il parle de toi aussi un petit peu, euh, voilà, comme s'il te laisse un peu le, la, la, la place, entre guillemets.
2: Alors, peut-être tu l'as vu comme ça. Moi, je ne l'ai pas vu du tout comme ça. Euh, ils ont été vraiment super avec moi, mais le, le surf de gros, moi, je le vois plus comme un un exutoire quelque part un, une manière de euh, vraiment de faire euh, place euh, place libre dans ma tête parce que quand je quand je vais dans l'eau et que c'est gros j'ai rien d'autre en tête que vraiment prendre une vague et en quelque sorte je dramatise un peu mais survivre enfin l'instinct de survie se met en route et je pense à plus rien et c'est vraiment ça que je recherche dans le surf de gros aussi les sensations sur les vagues et bien sûr l'adrénaline c'est c'est incomparable à, enfin, si c'est comparable à prendre des tubes, c'est comparable à gagner une série, c'est différent. Mais c'est un peu les mêmes, le même taux d'excitation et de, de joie. Mais le surf de gros, ça a jamais été vraiment un objectif. Je vais pas me dire, ouais, cette année, il faut que je surfe telle vague, telle vague, telle vague, que je prenne une vague qui soit nominée au XXL. Jamais ouais. je me suis dit ça. Ça s'est juste fait naturellement et simplement parce que, j'ai toujours fait j'ai toujours pris des grosses vagues, entre guillemets, grosses vagues.
1: Oui, par rapport à ce que tu surfais, tu as toujours essayé de pousser oui. tes limites dans le Et j'ai toujours aimé ça
2: et ils avaient ce film, ils m'ont proposé, je suis venu, ils m'ont ils m'ont introduit dans l'équipe du film et c'était vraiment super, super expérience. Enfin, je laisserai jamais enfin ces souvenirs, je les garderai et je les oublierai pour rien au monde. C'était énorme. Et,
0: et mais quand... c'est pas
2: un objectif, c'est ça que je veux dire.
0: Et, et Sancho non plus, d'ailleurs, il n'a jamais eu des objectifs si poussés que ça. C'était pour le, pour lui-même plutôt que. Oui,
2: Sancho, c'est un surfeur pur. Ouais. C'est juste, il adore ça, il fait ça. Après, s'il est, si la gloire suit, tant mieux. Mm -hmm. Mais il ne fait pas ça pour ça, il fait juste ça pour. Pareil, il le dit dans le film, il adore ça et il a réussi à en faire son, sans... faire de sa passion son métier. Et c'est un, ouais, c'est un monstre du surf européen de grosse vague. Mais oui, juste clair. parce qu'il aime ça. Et je pense que dans le surf de grosse vague, tu peux pas te lancer sans vraiment aimer ça. Parce que si, si tu veux faire une carrière là-dedans, tu peux pas te dire « Ouais, je veux faire une carrière dans le serveur de grosses vagues ». Il faut d'abord juste avoir l'envie et, et cette, euh, cette boule dans le ventre qui dit tout le temps d'aller sur des plus grosses vagues. Il ne faut, faut pas chercher la gloire et chercher des titres. Parce que sinon, ça marche vraiment pas. Je, je pense que tu peux te faire mal.
1: Ouais, ça, peut, ça peut te mettre en danger. Ça certain. peut se mettre
2: en danger. Et les gars qui réussissent, c'est juste des, c'est juste des barjots qui qui adorent les sensations fortes et être dans l'océan et repousser leurs limites quoi. C'est pas des gars qui courent après la gloire, je pense.
1: Je pense il y a il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, mais ouais pour ceux que j'ai
2: côtoyés ouais, en tout pour, cas pour
1: euh, pour faire le pour le faire sur le long terme, il vaut mieux aimer ça quand même. Ouais,
2: ceux <rire> que j'ai côtoyés. Euh... Jamais j'ai vu euh, vraiment...
1: Et, et justement, au final, à 16 ans, tu es parachuté dans le monde du, du surf de, de grosses vagues, voire de très grosses vagues, euh, à 16-17 ans.
2: Non, j'avais 15 ans.
1: Tu avais 15 ans, oui. J'avais la 15 ans. Ouais. Avait, et, 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 15 ans. Ouais. et aux côtés des, des plus grands, quand même, parce qu'il y a Sancho, tu dis c'est le monstre du surf euh, européen de grosses vagues, et puis tu avais quand même Shendorian aussi dans le, dans le game, qui est le monstre international du surf de grosses vagues. Ça doit... Comment tu l'as vécu toi à ce stage-là en étant un gamin enfin on peut dire un gamin à 15 ans euh, jeté dans cette scène Je me suis
2: pas du tout senti jeté dans cette scène parce que justement je faisais juste ça pour pour rire, pour le plaisir et parce que j'aimais ça. Je me suis jamais revendiqué comme un surfeur de grosse vague et je le ferai pas parce que moi enfin ce qui me, ce que je préfère c'est la compète mais le surf de grosse vague c'est comme je l'ai dit c'est un exutoire, c'est quelque chose que j'aime faire à côté. En fait, je considère presque pas ça comme enfin, c'est deux sports différents, le surf et le surf de grosse vague et le surf de grosse vague, je fais comme ça comme un loisir. S'il y a un swell et que j'ai rien à faire, bah, je pars dessus. Mais à choisir entre aller sur un gros swell quelque part ou faire une compète, ben bah, je prendrai la compète. OK. Après, s'il y a des grosses vagues, j'y vais, je suis content, mais je privilégierai la compète.
1: Alors quand même, pour un mec qui fait ça pour son loisir, tu t'es quand même bien donné les moyens parce que à, à ton palmarès, t'as Mulugmore, Jaws, Bellara, on ne sait pas rien. Il y en a qui font ça pour leur plaisir et qui, qui restent à Mentia. Toi, tu, euh, tu vas au charbon quand même. Oui,
2: c'est juste... J'ai eu, eu les occasions. On m'a donné ma chance. Enfin, on m'a mis sur ces tripes. On m'a donné des opportunités de surfer des grosses vagues à ces endroits-là. Jaws euh, la première fois que j'y suis allé pareil, j'avais 15 ans, c'était j'étais à Hawaï, à la maison Billa et mon père il a vu un swell qui arrivait, ça allait être trop gros pour pipe et ça allait être un jaws euh, petit mignon entre guillemets. Hein. Ouais, j'avais la boule au ventre, j'étais effrayé mais du coup j'y suis allé tout seul enfin avec mon père quand même sans sans prétention aucune, juste tu veux aller à tu veux aller à Jaws Justin euh, Ouais. Allez. Et t'as pris une vague la première fois Ouais. Ouais, ouais. La... J'ai pris ouais. quelques vagues. Hein. T'aimes bien Ouais. J'ai. Avec une planche de Justine Dupont,
4: okay.
2: qui était là-bas. bien sûr, j'avais pas de planche. chez Michel mais... la Ouais, c'est ça. <rire> C'était, ouais, super. Bonne connexion avec euh, Michel et Tyler. C'était top. Ils m'avaient montré. On s'était est... On mis à l'eau de... depuis les cailloux. Enfin, depuis l'entrée, la... la vraie, quoi.
1: Et... Ouais, qui a pas l'air d'être facile non, non plus.
2: Non, non. Mais j'avais eu de la chance. enfin J'ai eu de la chance, je pense, parce que j'ai pas trop bouffé. On est passé tranquille.
1: Et quelques vagues, nickel. Et, et là, tu avais, avais organisé ta sécu parce qu'on se doute bien que sur les tripes Billabong Adventure, il y avait quand même un peu sécu d'organiser et tout ça. Pour, euh, pour ce trip-là, où c'était juste avec, avec ton père, il y, avait, il y avait un mec qui assurait ta sécu en jet ou tu étais vraiment... Oui, bien, sûr, bien
2: sûr. Je ne suis, suis pas non plus fou. Mon mmh. père, il est pas fou non plus. Je m'enverrai pas au suicide. Il y avait... Hum, un gars de là-bas, de Maui, il s'appelle Kolomona. Trop cool. Il avait, euh, il m'avait rescué, il m'avait sécurisé. C'était, ça s'était super bien passé. Super expérience. Et du coup, quelques années plus tard, enfin, l'année d'après d'ailleurs, <rire> ben, j'y suis retourné avec, euh, avec l'équipe de, de Vagalam. D'accord. Mais c'était seulement parce que j'étais à Hawaï, pareil, sur le North Shore, et j'avais prévu d'y aller, déjà. J'avais réservé mon billet et tout. Et Vincent et Sancho, ils, ils avaient prévu d'y aller de leur côté aussi sur ce swell. Et ils ont dit, ouais, ben, on a... allons-y ensemble.
1: Et si tu devais en choisir une de toutes ces grosses vagues mythiques que tu as surfées, ça serait laquelle
2: J'avais jamais pensé, ça serait Mulag mort.
0: Ah ouais, ouais. c'est euh, vraiment différent. Ouais, c'est l'ambiance et tout, c'est fou. Tu y es retourné depuis, depuis la session du non. film,
2: non Non, j'y suis jamais retourné. Mais. L'Irlande, ça m'attire beaucoup. J'adore ce... Enfin, j'y suis pas resté longtemps. J'y suis resté
1: quatre jours. Mais
2: vraiment, j'adorais ça.
1: Et t'as pas, pas eu, genre, Alien, c'est tout, étant régulière, ça doit te taquiner aussi d'avoir celle-là. Non, j'ai pas eu. C'est pour ça, j'ai envie d'y
0: retourner. Et une autre vague de gros, là, qui t'attire hein?
1: mmh, Puerto. Puerto, euh,
2: c'est la prochaine où j'irai, si j'ai une occasion, je pense. Après, s'il y a, a d'autres vagues, pourquoi pas. Hein. Je suis toujours, toujours ouvert à une bonne session de grosses vagues.
1: Ouais, Et puis, pour toi, vu ce que tu fais à la gravière, ça devrait te convenir comme, euh, comme type de vague Oui, je pense que
2: c'est la gravière sous stéroïde. J'ai eu deux, trois retours là, de, de tout le monde d'ailleurs. Tous ceux qui, qui y vont, ils, ils, ont, ils disent que c'est la gravière, mais en 10 fois plus solide, 10 dix, dix fois plus vénère, ouais, vénère. La gravière à six mètres. <rire> Effrayant.
1: Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans ton discours, on voit que Big Wave Riding, ce n'est pas forcément une vocation de carrière. Et quand ce film Vagalam est sorti, on aurait pu croire que ça y est, tu allais t'inscrire dans ce, dans ce délire de, de charging vénère. Et euh, ouais, à ce moment-là, moi, j'avais l'impression que ouais, tu, tu partais dans, dans, les traces, dans les traces de Sancho.
2: Après, rien ne m'empêche. Quand j'aurai fini ma carrière de compétiteur, de repartir là-dessus, c'est parce que j'adore ça encore et ça me plaît. Et j'oublierai, j'oublierai pas les toutes les tout ce qu'on a vécu avec François, Vincent, Sancho et toute l'équipe. Mais ouais, je suis plus orienté sur la compète. Je me donne, à, je vais me donner à fond là-dessus et on verra plus tard.
1: Et est-ce que ça a été un bon tremplin médiatique pour toi pour choper d'autres sponsors et augmenter ton, ton exposition en fait?
2: Je pense que ça a été un super tremplin pour montrer un peu à l'international. Il y a plein de gens à l'époque qui, enfin, qui me connaissaient pas parce que j'étais un surfeur, je faisais des compètes en Europe sur des juniors. J'avais des bons résultats, entre guillemets, mais rien de, rien d'assez de, exceptionnel pour vraiment être connu internationalement, même si après ça, j'étais pas non plus connu internationalement, mais les gens avaient une idée de qui j'étais et souvent on me disait ah ouais c'était le jeune qui prend des, des grosses vagues qui qui était dans vagalam surtout à Bilabong et c'est bon, en ça. interne tu parles en interne ouais, dans, en interne dans... c'est comme ça qu'ils me voyaient du coup ça m'a ça m'a aidé en en ce sens je pense et oui ça, médiatiquement même sur les réseaux ça
1: est-ce que es, tes followers Instagram ont explosé après vagalam c'est un bon baromètre ça je ne sais pas,
2: je ne me rappelle plus. Je ne suivais pas trop Instagram à l'époque. Euh, mais oui, ça avait... je me rappelle qu'une photo que j'avais postée sur, un, sur un, d une, d une, de la vague de Mulagmore, elle avait, elle avait fait plein de likes et plein de commentaires et tout le monde, était, tout le monde hallucinait un peu. Parce que il savait pas, je ne le montrais pas ostentatoirement que, que je prenais des grosses vagues forcément. Et là, les gens, ils étaient un peu choqués, je pense. Ils là, ah oui, quand même. Je me rappelle aussi... Euh, les premières toutes les premières qu'on a fait à Paris à Ossegor c'était vraiment ouf ça c'était fou tous les gens qui applaudissaient moi jamais
1: ah, t'as suivi tout le tour des premières non
2: pas tout juste j'ai fait euh, j'ai fait juste Paris et et Osegore, deux fois
0: okay. et Paris c'était le grand Rex en plus ouais donc, le euh, grand Rex comme monstrueux comme ça là ouais blindé tu t'es après... vu sur les, le béga écran géant là. ouais je je, je je bouchais les oreilles
2: quand j'écoutais ma voix enfin quand j'entendais ma voix <rire> parce que je déteste le son de ma voix lui, on fait une heure et demie, là. <rire> oui, euh, je, jamais. Enfin, je sais pas si je devrais le dire, mais je pense que je l'écouterai pas, le podcast. ne hein. seras pas le seul. <rire> ah, mais c'est impossible pour moi. C'est très compliqué pour nous ici, je te rassure. Mm -hmm. C'est le métier, hein. Il y a des <rire> mauvais côtés. Mais je me rappelle, ouais, j'avais dû parler devant le Grand Rex et j'étais effrayé. Presque plus que de surfer les grosses vagues.
1: Ouais, de parler devant, devant toute la de foule. Devant tout le monde, ouais.
0: Un peu agoraphobe. Et voilà. euh, ben, on, on l'a dit tout à l'heure, le, le, le film, il est dispo depuis quelques semaines sur YouTube. On invite vraiment les gens qui n'ont pas vu le film à se jeter dessus. On mettra le lien en description de, de l'épisode parce que comme on l'a dit, la session est vraiment musclée et t'as que 15 ans à l'époque et euh, tu prends cher sur, les, ouais. sur deux vagues.
2: Ah, je me fais éclater. Ouais
0: mais en attendant le premier morceau de l'émission qu'on va balancer il est en lien avec Shendarian, qui avant de surfer des vagues monstrueuses notamment en Europe ben excellait en shortboard et il a encore de beaux restes mais à l'époque il avait évidemment droit avec tout ça à ses parts dans les vidéos de son pote Taylor Steel il a même eu droit à la fameuse dernière part dans campaign. mais là on parle d'une vidéo qui est sortie dix ans avant focus en 94 avec toute la momentum generation et lui évidemment sur un morceau bien punk du groupe californien de santa cruz good riddance le morceau c'est october vous allez voir c'est bien speed bien punk comme taylor Steele et ses potes aimaient en écouter et en mettre partout dans leurs vidéos à l'époque on écoute ça et on se retrouve tout de suite après avec justin pour la suite de l'épisode
1: Retour sur Impact Zone Surf Podcast présenté par Bill Abong après cette euh, interlude musicale. Mais comme tu le disais, les grosses vagues, c'est une partie du surf, plutôt plaisir pour toi, mais ton gros challenge, c'est quand même la compétition. Donc, euh, tu as fait beaucoup de pros juniors et tu as quand même fini en apothéose sur les juniors.
2: Ouais, c'est ça. Franchement, euh, j'ai fini ma carrière sur mon meilleur résultat, je pense. Ma carrière junior. Sur mon meilleur résultat, j'ai fait 3e mondial junior 2019. Et il y avait des clients. Oui, il y avait des clients. Et franchement, super compète. Et est, qui est-ce qui gagne content. Finn McGill, c'est ça Non, ça, c'était deux ans avant. Deux ans avant Celui qui gagne, du coup, c'est Luca Vincente. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un monstre.
1: J'ai vu sur 2-3 QS, ouais, il, est, il est efficace.
2: Oui, très efficace. Très efficace.
1: Il, est efficace ouais, il est un peu moins médiatisé que certains gars, mais, euh, mais, mais il défonce. Ouais. Et donc ouais, troisième place du World Junior, euh, ça arrive pas souvent pour des pour des Européens. Donc bon, Maxime avait gagné, ouais. mais euh, c'est quand même assez rare pour le assez rare pour le noter. Est-ce que toi, as, quand une fois que tu fais un un résultat comme celui-là, est-ce que tu sens que à l'international tu commences à à peser dans le game Tu vois, quand tu arrives sur des séries QS ou autres, tu
2: alors peser dans le game, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais les gens savent qui je suis. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait 3 au championnat du monde ou parce que j'ai fait d'autres QS avant ou je ne sais pas, mais oui. Je, quand on dit juste un Bécré, je pense que les gars ont une idée de, de qui je suis et de qui compte qui ils vont tomber. Quoi. Après, je ne suis pas là à dire que je fais peur ni rien, mais je vais essayer de faire peur.
1: Il faut, il faut. Et euh, moi, il y, y a une autre euh, partie de la de, de compétition où tu m'as impressionné, c'est sur... Euh... Tu as eu l'occasion de faire des, des compètes à, à Pipeline, où ça s'est quand même plutôt bien passé pour toi. Tu as, as eu des jolis scores. Euh, bon, tu n'as pas été en FIDAL ou quoi que ce soit, mais pareil pour un, pour un Européen, tu n'as voilà, pas laissé indifférent, je trouve. Ça, ça tu, tu penses que c'est important pour toi d'aller faire ces compètes euh, à SQS à Hawaii Oui, c'est très important, les QS à Hawaii. Euh,
2: J'ai eu la chance de pouvoir faire les trials de Pipe. Billabong, ils m'y ont envoyé euh, Il deux, deux années. Ans. Ouais. Il a, euh, deux années d'affilée. Et c'était, c'était vraiment une super expérience. Pouvoir euh, faire cette compète, c'est mythique. J'étais, entre guillemets, dans le, dans les trials du Pipe Master. Enfin, j'y étais. Ouais, trials, plus qu'entre guillemets, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai passé une série, la première année. Je me rappelle. J'étais trop content. J'avais fait quart. Et l'année d'après, j'avais perdu au premier tour. J'avais pas eu, j'avais pas eu de vague, mais ça m'a donné beaucoup de, beaucoup d'expérience je pense parce que faire des compètes à pipe euh, c'est tellement différent que surfer à pipe sans enfin avec 100 euh, personnes à l'eau et avec tous les locaux et tout ouais, faire une compète à pipe c'est déroutant vraiment ça fait limite euh, la première fois que je suis rentré dans l'eau j'avais peur je ah ouais je savais pas où me placer j'étais là le lineup était -ce trop grand qu'est-ce que je coup. fais qu'est-ce que je fais maintenant là euh, tu es tout seul qu'est-ce que tu fais tu peux aller où tu veux prendre les vagues que tu veux qu'est-ce que tu fais parce que j'étais habitué à prendre celle que personne voulait, à me mettre en dessous et me retourner au dernier moment. Et là je, je pouvais me placer au bon endroit au pic sans que personne dise rien. J'étais oh, c'est Et tu as fait le
1: vol Pipe Pro
2: aussi J'ai fait le vol Pipe Pro. C'est là où tu avais passé quelques tours. Ouais, j'avais passé quelques tours, ben justement parce que je pense que j'avais pas la j'avais plus cette appréhension du de la première série où tu comprends rien, tu es au large et tu comprends rien en fait. Tu sais pas où tu es. C'est un, un spot différent. Du coup, ouais, j'avais eu quelques scores et j'avais perdu contre, contre des, des, gars, des gars ultra forts qui avaient eu des scores monstrueux et moi, j'avais eu moins de vagues. Là-bas, c'est que comme ça que tu perds. Hein. C'est ah. des gars qui ont des bombes et toi qui n'as pas de vagues.
1: Alors, je ne sais pas si tu as, si as revu tes séries a posteriori, mais Donc, moi, je les avais matées en live et euh, les commentateurs étaient quand même hyper, hyper positifs sur ton surf et... Euh... Ben voilà il disait que tu étais un personnage sur lequel il, il fallait compter quand euh, quand il s'agissait de, de jouer une série à pipeline alors je me
2: n'avais rappel... pas sûrement pas regardé euh, le replay euh, les commentaires ou quoi je me rappelle pas trop de ça mais je suis flatté c'est c'est bien et je pense que c'est aussi parce que j'y vais depuis enfin j'y vais tous les ans depuis que j'ai 12 ans en fait tous les ans j'y reste un mois ou plus. Du coup, ouais, après, faut mettre des guillemets à tout ça et vraiment mettre entre parenthèses. Mais je pense que bah, on m'a déjà vu là-bas prendre des vagues. Du coup, je suis, je suis en quelque sorte habitué à, à cette vague plus que d'autres Européens ou d'autres euh, étrangers. Et,
1: et pour toi, c'est Faire tous les ans un pèlerinage à, à Hawaï, c'est quelque chose, dans les années 90, c'était incontournable. Quand tu étais surfeur pro-européen, tu devais aller tous les ans à Hawaï, passer un mois ou un peu plus. Et c'est vrai que depuis, alors Romain, tu, tu dois sûrement être d'accord avec moi, mais depuis quelques années, on voit que chaque Européen fait un peu son truc l'hiver et va pas forcément à Hawaï. Et ça, c'est quelque chose où tu t'y es filé, même cette année où c'était compliqué avec le Covid et tout ça. Tu as été, tu as passé du temps, tu es resté avec, euh, avec les, les gars de Bilabong là-bas pendant longtemps. Et euh, tu penses que c'est quelque chose d'indispensable dans, dans le surf pro
2: Pour moi, ça l'est. Pour moi, ça l'est. C'est très important de se confronter à, à un environnement comme ça, parce qu'à Hawaii, tu es toujours sous pression, euh, que ce soit à cause des vagues, à cause du monde dans l'eau, du niveau. Il y a toujours de la pression. Bon, les vagues, n'en parlons pas, c'est beaucoup plus puissant que n'importe n'importe quel autre endroit dans le monde où, où tu peux surfer. Donc, à chaque fois que tu reviens sur des vagues moins puissantes, forcément, tu es beaucoup plus à l'aise. Tu es beaucoup plus à l'aise. Techniquement, euh, ça m'a fait beaucoup progresser. Au niveau de la confiance euh, dans les vagues, ça m'a fait progresser énormément. Je, je pense que, franchement, je pense que c'est indispensable pour un surfeur euh, encore plus européen parce que nous, en hiver, on surfe peu. Quand on regarde euh, mettre, euh, mettre une 5-4, euh, tu Fais pas trois sessions par jour en hiver, quoi.
1: ouais. Non, tu si fais en
2: fais une d'une si euh, heure et demie, c'est déjà pas mal. Ouais, tu es content là-bas, tu sors toute la journée, tu es avec les meilleurs, euh, les meilleurs au monde, avec un niveau, euh, c'est n'importe quoi dans l'eau, et il faut se battre pour chaque vague. Du coup, euh, quand, tu, quand tu vas sur d'autres spots, bah, c'est Disneyland en fait, et ça fait progresser. Il ouais. a que ça qui c'est l'endroit qui m'a fait le progresser le plus.
1: Et tu parlais aussi, ouais, de là-bas, de l'entourage que tu peux avoir des, des partenaires de surf et tout on a vu toi sur tes réseaux sociaux cette année tu étais pas avec des les les plus mauvais des surfeurs il y avait quand même Griffin Colapinto dans, dans ton entourage son frère Crosby mmh. euh, leur pote Jet Chilling et euh, et quand on voit ce qu'on fait les frères Colapinto euh, sur le North Shore cet hiver forcément ça a dû te ça a dû te booster vénère
3: ouais
2: grave ils sont franchement, ils sont monstrueux. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant de, de surfer avec eux. Objectivement, franchement, c'est euh, de voir des étrangers, enfin euh, des non Hawaïens surfer comme ça là-bas. J'avais rarement vu. Ça tire vers le haut, toujours, toujours, toujours. Hawaï, euh, on pourrait croire comme ça, mais c'est pas des vacances. Franchement, c'est dur de rester un mois et demi là-bas parce qu'il y a des jours tu te lèves de la journée tu vas prendre tu vas pas prendre beaucoup de vagues, si tu as une bonne vague par jour, franchement, tu es chanceux. Et souvent tu te brosses, c'est c'est dur, c'est un endroit euh, ça pousse dans tes retranchements au niveau mental, au niveau physique parce que tu surfes beaucoup, les vagues sont grosses, ça fait peur, le monde dans l'eau, ça pareil, ça ça met la pression tout le temps, tu es sous pression à hein, Hawaii. Ouais. Après ça, je parle de mon expérience personnelle. Peut-être oui. que d'autres gens l'ont vécu bien différemment, beaucoup mieux. Après, je ne l'ai pas mal vécu. Je ne veux pas dire ça. Mais c'est juste que c'est dur et ça fait travailler. Donc, ça fait progresser.
1: Et, et justement, comment tu te relèves de ces journées où tu te brosses solide et que tu n'en prends pas une et que tu vois les autres se gaver et que toi, tu n'en prends pas une et, et le lendemain, tu dois repartir au charbon. et Comment, comment tu te relèves de ça
2: Il n'y ben, a que ça à faire, en fait. C'est où ça où tu arrêtes de surfer donc euh, je vais pas arrêter de surfer. Donc euh, tu retournes, tu retournes, tu retournes et à un moment tu vas en prendre une. Et c'est à chaque fois, chaque année où j'y étais, j'ai eu à chaque fois une bombe, une bombe atomique. Et chaque année elle était mieux que l'année d'avant. Donc euh, c'est ça qui fait retourner. En fait.
1: Genre une vague ça te fait ta saison là-bas Enfin ça te fait ton
2: hiver Je sais pas, mais en termes de satisfaction En termes de satisfaction non, parce que les efforts par comparé à au reward à la, la récompense à la récompense c'est ça les efforts par rapport à la récompense euh, je sais pas si si ça vaut si c'est égal mais il faut se contenter de ça parce que y a que ça et <rire> il pourrait ne pas y avoir cette vague donc j'en je, suis content
0: ouais y a plein de gens qui passent des semaines <rire> là bas et qui font tous les efforts que tu fais mais qui rentrent qui rentrent sans bombe ou, ouais. ou quoi chez eux ouais, ouais. c'est vrai je pense
1: que Romain si on y va tous les deux il y a de fortes chances qu'on ait pas de bombe euh, ouais ça c'est évident
0: <rire> mais peut-être que si vous y allez
2: tous les deux vous, vous partirez pas avec les mêmes objectifs et les mêmes envies que moi
0: que les que les tiens c'est certain c'est ouais. certain <rire> y a
1: voilà. pas de doute là-dessus donc en tout cas ça te fait bien progresser tout ça et, euh, et donc euh, bah, t'es parti là dans ta dans ta carrière complète t'as fini les juniors t'es sur le QS pareil le QS c'est c'est un circuit qui est difficile même même typologie tu t'as pas beaucoup de rewards pour beaucoup beaucoup de travail beaucoup d'efforts euh, tu les vis comment tes premières années de qs
2: c'est dur ça a été bah, cette année ça a été ma première vraie année en vrai parce que j'ai commencé une demi-année euh, après après les juniors j'ai fait quelques qs j'en ai fait quatre ou cinq sur l'année 2020 et puis après il y a tout qui s'est arrêté avec ouais. le covid du coup j'ai jamais fait une année complète et là j'ai fini euh, donc l'année 2020 au début enfin juste avant l'été là ou pendant l'été au Portugal et c'est vrai que ça a été compliqué passer de junior où tu étais le plus vieux ou prendre des scores c'était plus ou moins facile en surfant sans pousser son niveau tu prenais des scores à arriver là au QS où tu as des gars qui sont là depuis quelques années déjà qui bah, qui ont plus d'expérience parce qu'il faut le dire en série il faut ça s'apprend se... ça pas comme ça sur des livres ou en regardant des vidéos il faut en faire faut en faire, faut en faire, faut en faire des séries. Pareil. Et je pense aussi que s'arrêter pendant un an et demi presque de faire des séries, de faire des QS, ça a mis un, un coup à tout le monde. En tout cas, moi, je pense que ça m'a, ça m'a ça mis un coup et que j'étais pas vraiment prêt quand j'ai repris les. Ouais,
1: t'étais plus, t'étais plus en mode. Euh,
2: ben, j'ai essayé, de enfin, essayé de faire tout ce que je pouvais. J'ai essayé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour, pour arriver là-bas après, mais le mindset de la compétition tu, tu le tu le sauf les gars qui ont ça vraiment de manière innée ou quoi tu tu l'as pas comme ça après un an et demi ça se perd
0: c'était quoi c'était des automatismes de série de tactique stratégie ou juste une fin de une fin de gagner ce genre non de la
2: fin la fin je l'avais okay. mais c'est surtout ouais, les automatismes tactiques le gérer son temps quelle vague prendre un backup les prios et tout ça 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 a été ça a été dur mais la fin non t'inquiète <rire> J'avais faim, faim elle est toujours là. Et
1: euh, et, et en plus il y a, y a eu un petit changement dans les calendriers euh, dans les calendriers QS, c'est un petit changement du format où avant c'était vous voyagez un peu partout dans le monde pour euh, pour concourir dans tous les QS possibles et maintenant euh, c'est chaque continent concourt dans ses QS et euh, à l'issue à l'issue de, de de cette saison continentale il y a un classement qualificatif pour les challenger series qui sont la vraie qualif pour euh, pour le CT toi tu tu le vis comment ce, ce changement c'est euh, c'est plus facile c'est plus dur tu as un avis dessus
2: alors c'est très c'est neuf on a fait que trois compètes dans ce, cette configuration là donc euh, j'ai pas du tout de recul mais pour moi c'est une bonne chose parce que ça va permettre à à plein de gens qui n'ont pas le budget de faire tout le tour euh, QS de faire les QS en Europe puis de se qualifier s'ils ont le niveau va ensuite pouvoir faire un tour plus réduit de QS 10 000, où il y, y aura un niveau de ouf. Et je pense que ça va tirer tout le monde vers le haut. Je suis assez sur ce format. Après, il faut voir ce que ça donne et on n'a pas du tout de recul là-dessus. Donc...
1: donc là, toi si tu fais un petit bilan de, de, de ton année, tu termines, tu termines à quelle place du, du QS Europe Je ne sais même plus une chance de rentrer dans les Challengers ou... Ah
2: non, là, elle est finie la, la saison euh, 2000, ouais. euh, entre guillemets 2020.
1: Ouais, donc là, tu peux pas espérer rentrer dans un ou deux Challenger Series mm, pour non. cette année. Sauf euh, Wildcard.
2: Mais là, pour l'instant, non, je suis pas sur les Challengers l'année prochaine.
1: Ok, donc euh, et, euh, quels sont tes objectifs, donc WSL, là, sur, euh, on va dire, court, moyen et plus long terme
2: Alors, à court terme, c'est rentrer sur, le, sur les 10 000 l'an prochain. C'est un objectif clair. Autre objectif, euh, moi, euh, ce que je veux, c'est être sur le tour le plus vite possible. Sur le CT Oui, sur le CT. Et fixé, je euh... me suis fixé 2023. Ok, donc là, il faut… Ou 2000... Non, 2024, pardon. Ouais, donc... 2024, être sur le tour. Donc là, il faut... faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ah oui, mais de toute façon, euh, c'est ça, hein. il faut… Il faut faut tout donner et c'est je suis prêt à je suis prêt à faire tous les sacrifices possibles pour rentrer sur le tour
1: et, et 2024 aussi bon là on vient de voir il y a, il y a la période olympique qui vient de s'achever les premiers les premiers jeux olympiques enfin de surf avec victoire non surprenante d'Italo Ferreira euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ces JO et est-ce que c'est quelque chose auquel tu as envie de participer
2: ah oui j'ai envie d'y participer déjà et euh, j'ai regardé, ben je regardais le matin en me levant parce que c'était tard. Et euh, je me couche tôt parce que je travaille le matin, <rire> j'ouvre la cabane. <rire> mais je trouve que c'est bien que le surf soit olympique. Ça va amener, une enfin, ça amener, je pense, que du positif. Ça met une plus grande visibilité au surf de compétition parce que le surf, tout le monde connaît ça. Mais à la compétition, je sais pas si tout le monde s'y intéresse vraiment. Et que ce soit devenu un sport olympique, je pense que ça va, même si ça ne va pas changer le sport, ça ne va rien changer au fait qu'on est juste des amoureux de l'océan et, et de la glisse. Mais je pense que pour le business du surf, ça va être quelque chose de bien.
1: D'accord. Et euh, donc, toi, tu as, as eu quelques sélections en équipe, en équipe de France junior. Ouais. Euh, 2024, c'est clairement un objectif pour toi ouais. ouais. Les JO à Les JO à Tahiti, Tahiti. c'est un objectif.
0: Et juste avant qu'on parle des JO, tu disais que. Tu, tu voulais te qualifier pareil pour le World Tour en 2024, peu importe les sacrifices. Du coup, qu'est-ce que tu entends précisément par sacrifice et que, quels sacrifices tu as fait toi jusqu'à aujourd'hui pour en arriver là où tu Alors, on parle de
2: sacrifices, mais c'est juste euh, c'est des choses qui me paraissent pas dures à faire parce que c'est pour euh, mon but, c'est pour euh, mon objectif et c'est pour mon, mon rêve. Même si j'aime pas trop parler de rêve parce que c'est pas assez concret. Mais je vois pas que ça comme des sacrifices, je vois ça comme des, des concessions. Parce que on m'enlève rien. C'est moi qui choisis de, de faire certaines choses et de pas faire certaines choses. On dit souvent que être sportif, c'est sacrifier sa jeunesse. Je sais pas si je suis d'accord avec ça parce que j'ai eu une super enfance. J'ai, j'ai des potes. Ma jeunesse, je la vis et je suis très chanceux. Je trouve que je voyage beaucoup. Enfin, c'est pas que je trouve que je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup. J'ai déjà vu beaucoup de choses pour mon âge à travers le surf. Je pense que le surf m'a apporté Beaucoup en ce sens et donc pour moi c'est pas vraiment des sacrifices
1: en gros les concessions dont tu parles c'est plus la fiesta c'est la potes. fête
2: c'est euh, mais aussi au niveau des relations euh, au niveau des relations euh, humaines pas, euh, pas pouvoir euh, vraiment construire quelque chose de stable avec qui que ce soit pas enfin euh, je sais que quand j'étais petit je partais à chaque chaque année un trimestre donc quand tu pars tu reviens et tes potes ben bah, ils ont évolué et pendant un, trois mois, en gros, ils t'ont oublié, quoi. Et je sais que ça, ça a pu me, a pu me chagriner un peu, mais c'est juste, c'est comme ça, c'est ma vie et je m'y suis, suis adapté. C'est plus, plus ça qui… Après la fête, je, fais, je suis jeune, je, je fais la fête avec mes amis. C'est juste, il ne faut pas faire d'excès, quoi. Tu peux pas, tu ne peux pas. C'est aussi du temps. Beaucoup, beaucoup d'entraînement physique, euh, beaucoup d'entraînement euh, de surf. Il y a yeah. peut-être un sac, même si ce n'est pas un sacrifice pareil, c'est juste un choix. Mais euh, abandonner, entre guillemets, les, les études, c'est parce que c'est beaucoup trop dur. De...
1: Tu as été jusqu'où au niveau études
2: J'ai fait... eu le bac. Ah, c'est déjà. Ouais. C'est bien. Je suis rentré euh... à Sciences Po dans un programme pour les sportifs de haut niveau. J'ai fait deux ans et euh, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était. Trop dur pour moi. Peut-être que j'avais pas les capacités ou peut-être que juste j'avais pas le temps. Mais je, je sais pas. Mais, Mais ouais, ouais. as quand même j as quand même essayé d'aller de, ouais, des,
1: des études à ta carrière de surfeur pro. Ouais, j'ai essayé et honnêtement
2: pour moi ça a été un peu un peu trop dur. Peut-être j'ai visé un peu trop haut aussi. Donc et euh... ça,
1: ça c'était un peu dur à avaler de ne pas y arriver sur ce
2: ouais sur ce plan-là. Bah, c'est toujours c'est toujours dur de guillemets d'échouer et d'abandonner euh, de se dire que t'abandonnes euh, un pan un pan comme ça de ta vie euh, un backup entre guillemets un un travail euh, parce que avoir des études c'est pour trouver un travail enfin euh, avoir une situation
0: stable au final t'avais quoi en tête justement comme euh, comme travail en te lançant dans Sciences Po
2: ben Sciences Po c'est ultra large et quand tu sors de là euh, tu peux faire ce que tu veux en fait. tu peux travailler dans plus ou moins n'importe quoi et abandonner des études euh, entre guillemets des hautes études ça a été un choix que j'ai fait je le regrette pas du tout je le regretterai pas mais voilà c'est ça c'est faire des choix être sportif c'est faire des choix jeune c'est ça qui est le plus dur je pense
1: ouais comme tu, ouais, comme tu disais le, après le... je
2: fais plus je j'ai pas co complètement arrêté là je viens de valider un UC d'une université américaine c'est pour faire travailler mon mon cerveau toujours et si j'en valide plusieurs sur quelques années, si entre, si un jour, je sais pas, je me blesse ou quoi que ce soit, toujours. Ouais, parce que aux États-Unis, tu
1: peux obtenir un diplôme sur beaucoup ça. plus de temps qu'en Europe où es restreint sur une année scolaire.
2: Et surtout, si j'ai validé un certain nombre du C, je peux intégrer l'université directement en présentiel là-bas après. Ok, ok. Du coup, je fais pas non plus rien. J'ai pas totalement
0: abandonné, mais c'est
2: juste les entre guillemets hautes études, les trucs plus compliqués.
0: Euh, C'était pas possible. Ouais, mais ce qui, ce qui, de toute façon, paraît complètement incompatible avec votre, vos agendas.
2: Ouais. ouais. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est juste, j'ai laissé de côté cette carrière d'études pour me consacrer au sport. Et ce n'est pas un sacrifice, encore une fois, c'est juste un choix. Mais j'aurais pu faire les deux. Et j'ai choisi le serve.
1: <rire> et c'est d'ailleurs pour, pour ça qu'on est là pour t'interviewer. Euh... Tu disais aussi beaucoup d'entraînement de, beaucoup physique, de surf. Donc, tu nous parlais de, de, de ton entraînement avec Richard March. Euh, je me doute que, que tu t'entraînes aussi euh, beaucoup sur, sur ton physique, sur ton endurance, ta tonicité. Tu as, as des coachs pour ça ou tu fais ça tout seul
2: Oui, ouais, j'ai des coachs. J'ai un coach, Marcelo, euh, Marcelo Da Costa, qui, est, euh, qui travaille au CERS. Et ouais, il est à fond. Je suis à fond. C'est vraiment top.
1: Du coup, comment ça se passe Est-ce que euh, Marcelo euh, parle avec, euh, avec Dog sur euh, voilà, ce qui te manquerait dans ton surf, ce qu'il te faut en physique en plus pour t'améliorer dans ton surf euh, Quel est le process plus ou moins
2: Ouais, ils sont en relation et euh, il est super bon, Marcelo. Du coup, il, il, sait, il sait ce qu'il faut faire. Il a fait du surf aussi. Il vient du monde du foot, mais il a fait du surf. Donc, il sait, il connaît les mouvements. Il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il, il a vu de quoi un surfeur avait besoin. Et voilà, on travaille là-dessus. D'accord,
1: ouais, mais ce que je veux dire, c'est que chaque surfeur est différent. Donc, forcément, Dog, il voit des, des choses. Oui, ils sont euh, en dont, relation.
2: Ouais, c'est que... pas un fait son truc, l'autre fait son truc. Ils discutent.
0: Et après, il y a une autre partie qui n'est pas vraiment de l'entraînement, mais dont tu as bénéficié tout le temps. C'est que ton père, dont on parle depuis tout à l'heure, qui, qui a toujours été, qui a, a suivi ta carrière forcément, mais mmh. euh, ton père euh, fait des photos, fait de la vidéo un petit peu. Je pense que ça, c'est un très bon. Euh, un très bon élément aussi pour s'auto-corriger euh, en soi, et il a eu, ça a aussi permis, je pense, de développer un peu ta carrière dans le sens où il était aussi capable de, de diffuser des photos de toi aux médias, aux magazines notamment. Voilà, explique un peu euh, la façon dont vous avez pu vous servir de, de ça, lui et toi. Alors mon
2: père, enfin c'est pas <rire> c'est pas que que prendre des photos et des vidéos. Il a été vraiment là toute ma carrière, bah, toute ma vie vu que c'est mon père.
0: Il a tout le temps voyagé, enfin très longtemps voyagé, avec très longtemps voyagé, via... partout, m'a suivi
2: ouais. partout jusqu'à il y a quelques années jusqu'à ce que j'ai je pense 16 17 ans que je puisse prendre l'avion tout seul sans une accompagnatrice et euh, il est il est très présent dans ma vie enfin comme comme un papa et mais aussi comme un conseiller et comme parce que il est très impliqué et c'est ça se passe bien il le au niveau des vidéos c'est vrai que c'est vrai qu'il filme beaucoup il prend des photos ça c'est ça a été un énorme un énorme avantage parce qu'aujourd'hui, il faut, il faut exister euh, sur la compétition, mais il faut exister aussi beaucoup euh, sur les réseaux et montrer son image. Et ça m'a beaucoup aidé. Il fait des montages. C'est lui qui fait la plupart de mes montages. Il est super. Voilà.
1: Et d'ailleurs, sur la création de contenu, j'ai regardé ta chaîne YouTube avant de venir en préparant l'émission. Ouais, ça, euh... c'est lui qui gère. Et euh, ouais, elle est, elle, est, elle est bien fournie. Donc, ouais. il, y a, il y a quand même pas mal de vidéos. Tu sors... Euh... Tu sors des clips euh, régulièrement, presque tous les, tous les deux mois, tu as un clip qui sort mmh. plus ou moins. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose dont tu as pris conscience relativement tôt, j'ai l'impression.
2: Ouais, il travaillait dans le cinéma. Du coup, il adore ça de base. Et euh, bah, le faire pour moi, euh, je pense que c'est aussi un plaisir. Il le fait parce qu'il parce qu m'aime et que ça m'aide. Mais je pense que ça, ça lui plaît aussi. Après, je sais pas, faudrait lui demander. Mais oui, on, on est prolifique et ça marche bien. C'est une bonne collaboration.
1: Et d'ailleurs, comment tu, comment tu comment envisages le contenu que, que tu délivres euh, On voit certains, de, certains aller sur le, sur le vlog. Toi, tu es quand même sur le, le clip d'action euh, relativement surf porn, vraiment euh, action pure. Voilà, quel regard tu as sur... Tout le contenu que tu peux, tu peux délivrer sur les différentes plateformes, YouTube, Instagram et tout ça?
2: Euh, je pense que c'est assez représentatif de mon surf et de ma personne. Je, je me sens pas de, après, pour l'instant, hein, à tout moment, euh, je dis ça, mais dans trois mois, je vais faire des vlogs euh, comme, comme beaucoup d'autres. Mais pour l'instant, c'est pas du tout, du tout euh, un objectif et je pense pas du tout m'orienter là-dessus. Mes objectifs, c'est vraiment la compète et à côté, euh, créer du contenu vraiment surf et que ce soit original mais vraiment que ça reste dans le surf et je pense que c'est important.
0: Et ouais, c'est vrai que bah, tu es sur Instagram comme comme tout le monde et parce qu'il faut être sur Instagram et tu parais quand même assez détaché par rapport à plein d'autres euh, surfeurs et surfeuses. Genre est-ce est que c'est une est-ce que pour toi c'est une contrainte, c'est quelque chose qu'il faut faire ou euh, c'est devenu naturel pour toi d'essayer de de partager euh, un peu ton quotidien
2: Alors c'est vrai que je suis un peu détaché des réseaux. C'est pas une contrainte, ça l'a été. Parce que quand j'étais plus jeune, franchement, j'avais beaucoup de mal. Je commence à m'impliquer un peu plus parce que je vois ce que ça peut m'apporter, que c'est bénéfique pour mon projet et que c'est très important, indispensable, je pense. Donc, je m'y mets, mais j'essaye de faire en sorte que l'image... Qui est sur les réseaux et sur Internet, elle colle vraiment avec euh, l'image euh, avec ta personne, avec ma personne, sans forcément trop trop en révéler et en gardant euh, une part de 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 ma personne à moi-même et à, à mes amis, à mes proches et parce que je pense qu'il faut il faut pas forcément tout révéler à tout le monde.
1: En tout cas, c'est ce que tu tu le fais bien si tu veux le faire dans ce sens-là parce qu'on a sur ton, quand on regarde tes réseaux que ce soit ta chaîne YouTube ou ton Instagram, on a vraiment l'impression que c'est ta vitrine surf et que t'es pas dans le la démonstration d'émotion ou, ou autre. Donc, oui, après si, si quelque
2: chose me tient à cœur et que j'ai envie de le partager, je le ferai. Mais je me sens pas obligé de, de révéler ma vie sur les réseaux et je critique pas du tout ceux qui le font parce que c'est leur choix et s'ils vivent très bien avec ça, bah, tant mieux pour eux. Et si ça marche pour eux, c'est vraiment tant mieux. Mais je suis pas comme ça et ça me correspondrait pas de, de faire ça. Donc euh, je préfère pas le faire plutôt que de faire quelque chose de mauvais.
1: Et euh, tu parlais de se différencier sur le, sur le contenu. Il y a un truc que, que tu fais. Euh tu fais plutôt bien toi pour te différencier c'est le, le choix de tes musiques ça te gêne pas de prendre une, une chanson française euh, type, euh, type Edith Piaf ou ça me et, pas et, euh, et c'est plutôt cool d'ailleurs ça j'adore ça là, mais ça, ça aussi c'est mon père
2: qui a trouvé cette musique c'est un remix en plus ouais de... c'est un bon remix bon elle, est, elle est bien franchement elle était top je suis, je suis très content du, du rendu et la vidéo est franchement incroyable après j'essaye de mettre un peu de de entre guillemets fantasy et de de que ça se rapproche de, de mon univers parce que j'écoute plein de musiques différentes plein de styles. voilà je, que ça 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 peut transparaître c'est pas quelque chose qui est trop intrusif trop personnel je peux ça peut transparaître sur mes réseaux il n'y a pas de problème
1: et euh, et comment tu gères justement euh une carrière de compétiteur c'est quand même très prenant entre les entraînements voilà la gestion de ton ton pic performance au moment de la compète et euh, et le besoin de, de compiler du footage euh, des fois c'est pas très compatible parce que tu peux te faire mal quand euh, quand tu filmes et que tu prends des risques pour avoir des bons footage.
2: alors ça je le fais pas je on filme mes entraînements et mes mes free surf mais je vais pas me dire ouais il faut absolument que je fasse un énorme air sinon ça va pas rentrer dans un bon clip c'est juste, c'est vraiment à côté. Je me concentre sur mon entraînement et sur, euh, sur la performance. Et si les vidéos sont bien et suivent, tant mieux. Et sinon, ben. Ouais, tu vas on pas, sort pas dire, rien.
1: ah, putain, il me manque un air ou il me manque un énorme barreau pour ce clip. Non. Ou...
2: Je me le suis dit quand, euh, à l'époque où je faisais les compètes, euh, Young Guns, la compète Quick, là, euh. Sur ouais, d'ailleurs, as été en finale? Ça, deux fois. Ben ça c'est tout grâce au montage de papa et à l'activation sur les réseaux. C'est un des, des des trucs vraiment positifs des réseaux sociaux. J'ai fait deux fois la finale. J'ai pas pu. Il y en a une. J'ai pas pu y aller parce que je me suis cassé la clavicule quatre jours oh avant. Merde. Ouais. C'était la finale où, ça euh, C'était celle en Indo. Ah ouais. Accroît. Ouais. À ouais. Mais j'ai fait celle d'après euh, où on n'était que quatre à la piscine de Kelly. Donc, ça rattrape un ah peu. Mais oui, c'est vrai. Ouais.
1: ouais. Ah ouais, quand même. Ça fait la piscine de Kelly. Ouais.
2: Du coup, la piscine de Kelly, c'est différent. Ça va vite. C'est dur à surfer, au final. Franchement, super expérience et tout. Milieu du désert, c'est complètement déroutant. On logeait dans un espèce de casino ultra luxueux. En plus, c'était déroutant. Dur à surfer. Dur à surfer. Et un peu de pression aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. Il faut partager les sections. On était trois à partir sur chaque vague droite et gauche on avait une journée ah ouais c'était pas comme à la compète normale où non. vous pouviez
1: prendre une vague du fond non. bord et
2: mais super expérience pareil il faut faut voir tout hein.
1: et donc là tu disais dans le justement ces clips là pour les young guns tu les as tu les as pensés, euh, comme euh, comme un free surfer pro type Dionegus ou quoi penserait son penserait son clip c'est-à-dire il me manque tel air il me faut un move il me faut un carve
2: après oui après euh, cette compète elle était en fin d'année et on compilait juste les meilleures manœuvres de toute l'année et les meilleurs tubes, les meilleurs carves. Du coup, je pense que niveau performance, ça, c'était vraiment les, les meilleures vidéos que je pouvais produire parce qu'il y avait que des, que mes meilleurs clips dedans. Je gardais rien. Je mettais les... c'est pour ça que, elle, franchement, pour l'époque, enfin, pour mon niveau à l'époque, elle tapait les vidéos. J'étais très content à chaque fois que je les regardais.
1: Et, et là, justement, quand, euh, quand tu filmais tout au long de l'année, tu te disais, Garde ce, je garde ce clip pour euh, pour la Young Guns. Ça. Non, je le publie pas sur Instagram. Je le garde au show pour euh, pour les.
2: C'est plutôt dans ce sens. Je pas. Je tentais pas à la fin de l'année des trucs énormes parce que je me disais ouais il me manque il me manque un R euh, double grab euh, stealth fish je sais pas quoi. C'est juste on mettait les les ouais, meilleurs si et on les gardait pendant l'année on savait que enfin.
1: es plus la gestion de la diffusion de tes images. C'est ça. Et justement quand on parle de gestion de diffusion, on en parlait avec Charlie Kivron. Euh, maintenant des fois c'est un peu c'est un peu bizarre, tu te dis euh, ouais, je garde un je garde un méga clip pour une grosse vidéo qui va peut-être faire euh, 5000 vues sur YouTube et si je le grille tout de suite sur Instagram, je vais peut-être faire ouais. euh, beaucoup plus de beaucoup plus de vues ou beaucoup plus de reach comme on dit. Quelle est ta position là-dessus Tu euh, tu oh, grilles le clip sur Insta ou tu préfères euh, Moi, j'ai enfin, pas
2: de position. Si je suis en train de préparer un clip je vais le garder. Sinon, bah je le balance. Aussi simple que ça. Au feeling, quoi. Ouais. C'est... Ah, celle-là, elle serait bien pour un clip. Ok, on garde. Ouais oh, celle-là.
0: Bon, oh, vas-y, poste.
2: Allez, hop. Je... je réfléchis pas trop, en fait.
0: Ok. Peut-être je devrais plus réfléchir, mais... Euh... Si t'arrives à alimenter en même temps ta chaîne YouTube tous les deux mois avec un clip qui pète et que t'arrives à alimenter ton compte Instagram, c'est que tu fournis assez de contenu aussi, au final. Oui. Et ça, c'est parce que mon père, il filme souvent. Voilà, ouais. Et l'été, il ben,
2: y a moins de clips parce que mon père il filme moins parce qu'on ben, travaille. travaille en fait. On <rire> travaille tous.
1: Donc tu fais un clip tous les deux mois et c'est un truc que tu prévois. Tu te dis là je me lance, je me lance dans. Enfin, je commence à collecter du footage pour un clip ou c'est plus. Euh, tu as eu quelques bonnes sessions, tu commences à avoir de, beaucoup de footage et tu te dis bon bah là faudrait peut-être que je fasse clip. C'est plutôt ça,
2: oui. C'est plutôt ça. Par exemple, le clip de l'hiver. De novembre, c'était juste parce que j'avais eu, eu quelques vagues et on a mixé tout ça et boum, ah, ça fait un clip. C'est pas, ah, je vais faire un clip cet hiver. Chaque hiver, normalement, euh, prend quelques vagues. Donc, euh, au final, il y a un clip. Mais je pars pas euh, au début de, de l'hiver. Ouais, il faut faire un clip. S'il y a un bon clip, tant mieux. S'il est moins bien, ben, tant pis. Mais.
1: Bah, tu pas te mets pas plus pression. de pression là-dessus. Et tu filmes qu'avec ton père ou tu bosses aussi avec euh, avec d'autres gars dans le coin que bah, ce soit. Cheesy euh, Duck, toujours.
2: Ouais, Cheesey, en a quoi? Souvent, très
1: souvent, toujours.
2: Et Greg Ménager. Euh, en fait, c'est plutôt quand mon père il ouvre une vague euh, et que il y a quelqu'un d'autre qui la, ben on la prend.
1: Ah, ce que je veux dire, c'est que tu vas pas confier l'édite à, à tel ou tel euh, vidéomaker. Plus... Ah, si
2: on l'a fait, on l'a déjà fait. Euh, bah, Etienne, il monte aussi, et, euh, mais mon père, franchement, il monte super bien. Et, et du coup, il s'en charge. Franchement, okay. c'est oui. efficace, c'est comme un professionnel. Il a des bonnes idées, en plus, ses édits, ils sont top. Et au moins, euh, ça peut. il me demande aussi euh, ce que j'en pense. Et...
0: Oui, tu l'as à la maison tu pour valider le... ou ça. suivre le montage, c'est plus
2: ça. simple, c'est sûr. C'est plus simple que… Envoyé à première version, deuxième version, troisième version. Ah non, j'aime pas trop la musique. Il y passe du temps. Hein. Franchement, c'est énorme euh, le temps qu'il y passe. Et si je voulais faire ça sans lui, ce serait un budget monstrueux. Ça, je me rends compte et j'ai beaucoup de chance. Ouais, c'est
1: clair, parce que le nombre, de, le nombre de clips que tu sors, mm. ouais, ça, ça représente un gros investissement. Ouais,
0: ouais. Gros investissement. Et euh, bah justement, on va s'écouter le morceau dont on parlait à l'instant, le remix d'Edith Piaf, de La Foule que tu as utilisé sur ta vidéo bon clairement le mieux est de le voir avec tes images donc le lien du clip en question est à retrouver évidemment en description de l'épisode là on écoute le remix le deep soul remix de la foule d'Edith Piaf voilà et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission avec Justin
4: Le et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées, Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent Et retombent tous deux épanouis enivrés son de ma voix c'est vous faisant le rire des autres Et je pleure dans l'heure de pureur et de rage et je pleure Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse Une folle parandole Je suis emporté au loin Et je crispe mes points maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais
1: retour sur un Pack Zone Surf Podcast présenté par Bilabong en compagnie de Justin Becré. On a parlé du contenu euh, mais on va retourner un peu sur le côté sportif, euh, le côté sportif parce que récemment tu as, as eu un pépin, euh, tu t'es blessé au genou. Ouais. Tu peux nous raconter déjà comment, comment ça s'est passé et, euh, et quel a été le, le processus de guérison derrière
2: Alors euh, ça s'est passé cet hiver au Costa Rica sur un air, euh, la classique, le genou qui reste sur la planche et et boum, euh, ligament interne euh, du genou gauche qui… Petite élongation, mais sur le moment, franchement, j'ai suis... eu très, très peur. Je pensais que c'était beaucoup plus grave. Donc, euh, je suis rentré direct. Je devais rester et aller au Salvador après, mais ce pas des blessures qu'il faut euh, prendre à la légère, même si au final, ce n'est pas grand-chose. Au niveau de la lésion, euh, ce n'était pas très important. Ça peut suivre dans une carrière euh, et ça peut créer des faiblesses. Donc, euh, je ne voulais pas ça. Je suis rentré. J'ai fait des examens, c'était pas si grave, mais je me suis mis à l'entraînement, à la rééducation avec Marcelo. Il est au CERS, c'est un super prépa. Et du coup, je suis revenu en trois semaines, un mois. J'étais de retour sur une planche avec une attelle au genou. Ça n'a pas été très long.
0: Oui, c'était avait... rapide finalement. Ouais. Ouais, très
2: rapide, il n'y avait pas eu de compète. Et je suis revenu, c'était beaucoup plus solide physiquement. Du coup, c'était entre guillemets <rire> bénéfique pour moi. Mais euh, j'avais déjà eu une blessure euh, plus dure à, à encaisser. C'était juste avant la finale. À la clavicule. C'était la clavicule. Ça, ça m'a fait mal.
1: Et c'est plutôt. Euh... Et tu t'étais pas pété en, en surf en plus, non, la clavicule Non, en vélo.
2: En rentrant à la maison. Ça, c'est encore pire. avant. Je suis parti tout droit sur l'épaule directe. Clac. Et il y avait un gros trou. J'ai fait bon, bah, hôpital. Une blessure, c'était bah, ma première blessure, ça. Et. Ouais, ça a été euh, compliqué comme, euh, comme pour tout sportif, euh, les blessures, mais ça arrive dans une carrière. Il faut aussi préparer. Et, et ben, j'ai appris. Je suis revenu euh, avec plus d'envie, de, plus, plus, euh, plus de tout, mais un peu moins de physique.
1: Est-ce que justement, ça te fait prendre conscience d'intensifier du... la préparation physique et d'être prêt, mais... enfin, que ton corps soit prêt en question C'est ça.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ça fait prendre conscience de ça. Ça fait prendre conscience aussi. Euh de d'un tas d'autres choses ça fait vraiment euh, prendre conscience de du besoin qu'on a de faire des compétitions c'est pour ça que ça a été aussi dur euh, pour tous les sportifs je pense le la crise du covid euh, pas être capable de faire de c'est euh, vraiment ça manque bon bien sûr pas surfer c'est euh, c'est un peu une torture mais c'est comme ça et l'aspect que qu'on oublie souvent c'est vraiment euh, être loin des compétitions et ça ça fait mal pour, pour les sportifs, je pense. En tout cas, moi, ça m'impacte. Ça et ça fait revenir avec plus d'envie. Ça remet les pendules à l'heure. Et on, on se rend compte que ben, rien n'est acquis. et Souvent, quand on est sur, sur une bonne lancée ou même sur une mauvaise lancée, d'ailleurs, on, on a des schémas dans la tête qui font qu'on ne prend pas de recul par rapport aux choses, au sport et aux, à notre vie aussi. Parce que ça, fait, ça donne beaucoup de temps pour réfléchir à plein de trucs. Et pff, ça fatigue de réfléchir à plein de trucs.
1: Comme tu dis, la compète, c'est hyper important. Et euh, en tant que surfeur pro, ce qui est hyper important quand tu, quand tu fais des compètes, c'est du bon matos, des mmh. bonnes boards, une board sur laquelle tu es, es, es confiant. Toi, as, tout au long de, de ton parcours sportif, tu as, as, as eu différents shapers. Tu as eu Mata Shape euh, au Portugal pendant un long moment. Mmh. On t'a vu sur des JS.
2: Euh, oui. J'ai fait une saison sur des JS à Hawaï, mais pas, pas, plus, que pas ça. plus que ça.
1: Et maintenant, tu surfes, euh, tu surfes des DHD C'est ça. Tu peux nous expliquer tes différents choix et euh, ce qui t'a amené jusque-là
2: bah, Au début, euh, encore, c'est vraiment mon père qui, qui choisissait euh, les cotes et tout, parce que <rire> quand t'as 12 ans, tu captes rien. 12, 13, même 14, 15 ans, pff, les 18 un quart, euh, 17, euh, 17 un huitième, pfff. T'es là, tu comprends rien, tu surfes ce qu'on te donne. Et moi, j'ai eu la chance de surfer plein de marques de planches différentes, plein, plein de supports, parce que mon père, il, il a toujours pensé que c'était important, il est fan de planches. Et j'ai surfé des, des Maurice Cole, des LSD, des Vaughan, de tout, de tout, vraiment de tout. Il euh, y a beaucoup, pff, des Chili, de, franchement, des Arakawa, des Pong. Vous Dites-moi une, une marque de surf. Je pense de planche de surf. Je pense que je les surfais. Lost. Ouais. Des, euh, Franchement. Ouais. Ok. Plein de trucs.
1: Ouais, donc t'as tout à raconter. Du
2: coup, affronté. ça m'a permis de vraiment de voir un peu tout tout ce qui se faisait dans le milieu et ce qui me correspondait. Et même quand j'étais petit, les DHD, j'adorais ça. J'ai eu, j'ai eu deux DHD, je me rappelle, et les deux, elles étaient incroyables, et je les avais gardées longtemps, et je les avais saignées jusqu'à jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elles aient plus rien, quoi. Elles avançaient plus à la fin parce que je les avais tellement surfées. Je me rappelle une époque si jeune, et ouais, j'avais défoncé la plan. Et
1: euh, on en parlait avec différents compétiteurs. Il y en a nombreux, euh, nombreux d'entre eux nous disaient que bon, ils reçoivent une certaine quantité de boards avant les compètes, et, euh, et dès qu'il y en a une qui est considéré comme Ice, le... ouais, la magic board ouais, il tu même... la sert plus ouais, tu la sers vraiment tu la sers pour les plus, séries. Ah oui.
2: C'est ah, oui. pareil. Ah oui. Bon tout le monde le fait je pense. Tu Pff, faut pas faut pas jouer avec ça. Hein. Les planches, des planches magiques tu en as pas 150 et faut pas la casser euh, sur une session pourrie à la centrale euh, dans un mètre m 20 creux. Donc tu la tu ranges, tu la caches un peu qu'elle soit pas tout le temps sous ton nez euh, à te tenter à te dire ah, ah, si. Allez, une session, une session. Non, non.
1: Ah, tu la mets dans le board bag, de ta
2: c'est ça. Tu la caches. et, et Justement, combien a... de
1: planches tu consommes
0: par, par an environ 30, 40, je
2: pense. Et c'est pas... Je pense pas que ce soit ex excessif parce que... Enfin, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Mais c'est important d'avoir beaucoup de planches. Et je sais que beaucoup n'ont pas la chance d'avoir euh, autant de planches et d'avoir les opportunités de travailler avec des shepherds comme comme moi je le fais. Tu et... as un deal
1: avec DHD Ouais,
2: j'ai un deal avec DHD là. Et j'ai rare, enfin j'ai jamais manqué de planches dans ma vie. Et du coup avec le Covid ça va être
1: un peu de galère d'obtenir tes planches et tout ça en ce moment. -là. Ouais, il
2: faut commander, faut commander longtemps à l'avance et elles arrivent par container.
1: Donc, du coup tu planifies un peu tes, tes besoins et...
2: Ouais, c'est ça. Mais là j'en ai 10 qui arrivent. Et j'en ai reçu 10 il euh, n'y a pas si longtemps. Fais fait des plus commander. grosses commandes je fais commande parties.
1: Et tu arrives à bosser euh, avec, euh, donc avec DHD, avec, avec des Darren, rapports, ouais. avec Darren, est... être assez proche pour, pour faire évoluer les shapes et. et ouais, on proche, parle,
2: quoi. on parle souvent par mail, par WhatsApp surtout. Sur on s'appelle, je lui envoie des vidéos. Euh, il est, super, enfin, il est proche de Richard aussi. Donc, euh, il discute. C'est franchement une super relation. Et je pense que c'est très important pour un surfeur d'avoir une bonne relation avec son shaper. Parce que, ben, bah, on fait ce qu'on veut, mais si on n'a pas de bonne planche, ben, bah, on ne surfe pas bien.
0: Et c'est hyper important et c'est une sacrée chance d'avoir aussi un shaper et un coach qui ont eux-mêmes une bonne relation ouais. et qui parlent. Ouais. Parce que là, je pense qu'ils s'échangent plein d'infos que toi, tu ne fais mm. pas forcément remonter ni à l'un ni à l'autre. Ouais. Bah moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis chanceux.
1: Et euh, j'ai vu aussi sur ton, sur ton Instagram, tu surfes quelques planches alternatives de temps en temps, des twins, des. Euh...
2: J'ai eu surfer beaucoup de twins à l'époque, même des longboards et tout pour, euh, ouais, c'est important pour, pour faire son style et pour euh, voir tout ce qui, tout ce qui se fait. J'ai fait des planches moi-même. <rire> C'était un carnage. Mais, euh, maintenant, je surfe des twins vraiment pour euh, décompresser. Là, ils ont, DHD, il a sorti un nouveau modèle, c'est Phoenix. C'est une ouais. planche, euh, bah, je pense c'est une planche incroyable pour l'été, hein, franchement, parce que elle a une forme bizarre. Mais, je la surfe comme un, c'est, je sais pas comment dire, mais c'est, ouais, c'est alternative surfer. C'est alternative, mais,
1: comme, euh, comme une bande perf. C'est ça, c'est ça. Et c'est, c'est super. C'est la vie. C'est ouf à surfer. C'est ouf à vie, surfer. une bande comme ça pour l'été. <rire> pour l'été, ouais, c'est important. Et, et c'est, cette borde, tu pourrais la surfer en compète?
2: Je sais pas. Je sais que Jorgan, je crois qu'il, il pourrait la surfer en compète. Il l'avait amené euh, à Pantine. Enfin, il avait prévu de l'amener à Pantine. Après, je sais pas, j'ai je... vu personne surfer ses planches en compète. Mais pourquoi pas Mais Moi, je reste sur mes, sur mes modèles de compète Je prendrai pas la Phoenix. Et, et qui sont euh, Wilco pour les petites vagues et DNA pour les vagues normales.
1: DNA, c'est le, le go-to de pas mal de... C'est le go-to.
2: Et euh, Duck Nuts, quand c'est gros, les plus grandes.
1: D'accord, genre la gravière et tout, c'est Duck Nuts
2: La gravière, c'est Sweet Spot. C'est un, une planche exprès pour les tubes que ça. Tu
1: un mètre beau un peu plus avancé. Ouais, et euh... exactement court, mais
2: qui, qui raille de bien dans le tube. Ouais, quoi. et qui est super facile à la rame. Mais pour euh, les vagues comme Aleiva, euh, Sunset et tout ça, euh, l'hiver à Hawaii, j'ai que des Duck Nuts. D'accord. Et ouais, ça, elle marche grave.
1: Et on parlait de gros surf tout à l'heure. Sur tes guns, tu prends qui?
2: Euh, j'ai un quiver de, de Rob Vaughan assez impressionnant. Que j'ai pas encore cassé. Et, non, euh, ouais, c'est, mais j'ai travaillé avec Rob, euh, ben, quand j'étais petit, beaucoup, beaucoup. Il m'a fait beaucoup de planches. Je me rappelle d'une planche avec les dérives fixes qui était incroyable, complètement magique. Je l'ai toujours. Hein. Et je me rappelle la Brotsword, incroyable. Rob, euh, Rob Vaughan, C'est le go-to d'ici. Hein. Aussi, c'est ouais, un super est... shaper. Euh, bah, dans... Il est dans le coin. Et...
1: Pas dans le coin, on en voit Franchement, beaucoup hein, dès que c'est gros. Ouais. Il, il est là.
2: Il était, bah, il shippait pour Billa avant et là, il est à son compte. Il est, il est parti à son compte et il fait, bon, il fait plein de planches. Il fait, fait des super planches et en... En particulier, plein de guns. Parce que faire venir des guns d'Australie, de, là, tu oublies, en fait. Tu oublies, ouais. <rire> c'est impossible. 2000 balles la planche. Ah ouais. Du coup, ben, je m'entends super bien avec Rob et il fait des guns incroyables. Du coup, voilà, aussi simple que ça.
0: On parle de guns, on parle de grosses vagues, on parle de vagues, on parle potentiellement de frayeur. Et là, ça nous amène doucement vers la rubrique coup de pression. Coup de pression. Et donc, on veut savoir si tu as une, euh, voilà, une histoire hein, particulière à nous raconter en termes de frayeur. J'ai pris un coup de pression à, à jose Quoi, la première fois Non, la deuxième fois. Euh,
2: la fois avec euh, Vagalam. D'ailleurs, elle est dans le film, exact. la vague où je prends un coup de pression. Petit teasing oh, <rire> de qualité. Merci Vincent. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, je raconte l'histoire euh, dans Vagalam, mais je vais la raconter ici aussi. Mais vous pouvez aller voir les images sur YouTube, c'est disponible. Et hum, du coup, c'était à jose énorme swell. Franchement, j'avais rarement vu des vagues aussi grosses. Ben, jamais. Jamais vu des vagues aussi grosses, euh, en vrai. M'arrive dans le bateau, le matin. Il euh, y avait que Kaeleni qui surfait en taux. Et c'était franchement trop gros pour moi. Mon père, il voulait même pas que j'aille dans le. Donc, je suis pas allé le matin, trop.
1: Tant ton père est plutôt quelqu'un de stimulant. Oui. Normalement.
2: Il est stimulant. Il est stimulant, <rire> mais cette fois, il stimulait pas trop. Et, et du coup, j'ai un peu attendu et là où a baissé un peu, mais c'était quand même immense, hein. De passer de insurfable à la rame à surfable à la rame, c'est quand même gros. vous inquiétez pas. Et j'arrive au large, je, bah, je me mets à l'eau, je me prépare tous les gilets euh, comme ça, bibandome. Je me mets au large, j'attends des heures, des heures. Et, et je finis par avoir une vague, une vague, hein, au bout de trois heures d'attente, et je suis tombé. Je suis tombé, j'ai été repris par la lèvre. Donc as fait le tour Ouais, j'ai fait un peu le tour. Je me suis fait secouer, bien comme il faut. J'ai tiré, pff, première capsule cool, je remonte, et c'est là que vient le coup de pression, je me retourne, et j'étais à l'impact, vraiment, d'une grosse une grosse vague. Et je commence à voir la lèvre qui tombe au ralenti, qui commence à s'étirer, là. Je sais pas si vous voyez, quand les vagues sont immenses et que l'eau, euh, elle tombe plus vite que la force de la vague, ça veut dire qu'elle tombe de vraiment haut, ça fait des, vraiment des cascades. Et là, je vois la lèvre tomber au ralenti, et pff, ouais, gros coup de pression. Je me souviens, je me suis dit, bon, ben, voilà. Il y a qu'à respirer, là. Il faut, faut que respirer et essayer de te calmer. J'ai pris, j'ai soufflé tout mon air, pris une immense inspiration. Je me suis retourné et j'ai fait un, un petit mouvement désespéré pour essayer d'aller plus profond parce que j'étais gonflé. J'avais mon gilet, je pouvais pas plonger. J'essaye de, avec mes petits bras là, d'aller sous l'eau et ça a pas marché. Je me suis fait, mais. Je me, j'étais stratosphérisé, satellisé. Il y a plein, de, plein, plein d'adjectifs, hein, qui peuvent euh, décrire ça. Mais il y a la sensation, il n'y a pas d'adjectif. Et je suis allé tellement profond. Mon gilet, il s'est dégonflé. J'avais les oreilles qui sifflaient et tout. Et j'ai retiré une capsule. Mais ça, je ne me rappelle pas. Je me suis rendu compte que j'en avais, avais tiré deux seulement après. Parce que ben, j'ai regardé mon gilet, il y en avait deux déclenchés, mais je me rappelle pas avoir déclenché la deuxième. Et ben, je suis sorti, je suis sorti, ben, je suis pas mort vu que je suis là à vous parler. C'est passé, mais ouais, gros coup de pression. Franchement.
1: T'as combien de capsules dans ton gilet Quatre. Ok. Ça va. Ça va. T'as les deux backups, mais bon. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui est venu te chercher
2: Oui, il y a un, un gars qui est venu me chercher, un Brésilien, je me rappelle. Et euh, je me rappelle aussi que ben, j'avais repris une vague dans la gueule. Parce que mon liche, il s'était, enfin, la planche, elle était sous l'eau et il bombardait, il bombardait, il bombardait avec le jet et la planche, elle restait sous l'eau et le jet avançait plus. Et le liche était tellement solide que moi, j'étais comme ça, tiré par la planche. Du coup, j'ai, j'ai lâché, j'ai repris une mousse, mais pas l'impact cette fois. Repris une mousse, je remonte sur le jet, même chose. Sauf que là, il a mis les gaz à fond comme ça et le liche, il a éclaté. Un, un liche comme ça, franchement, l'épaisseur d'une, d'une pièce de 10 centimes. C'est quand même solide. Ouais. Et le leash a éclaté, il n'a pas tenu, et bah, je m'en suis sorti, je me suis mis sur le, sur le bateau, je pense une heure, j'ai respiré, et j'y suis retourné. Je n'ai pas repris de vague par contre, mais j'y suis quand même retourné, je pense que c'est important de retourner après avoir pris une grosse rousse dans l'eau, pour ne pas se faire de frayeurs euh, irréversibles, et ça s'est bien passé, suis... on est rentré, euh... belle histoire à raconter
1: encore. En effet, c'est solide <rire> C'est solide et euh, on approche, euh, on approche de la fin de l'émission, comme euh, comme à chaque euh, à chaque émission, nous on aime rester motivés malgré les frayeurs, malgré les blessures, euh, malgré euh, les contraintes et euh, c'est pour ça qu'on a une rubrique qui s'appelle le Grom Spirit. Est-ce que tu as un conseil motivation à nous donner
2: J'ai un conseil motivation
1: très important.
2: Je sais pas si quelqu'un l'a déjà donné. C'est quelque chose à faire. Quand c'est pas bien les vagues, il faut vraiment regarder et vraiment se mettre à l'eau sans regarder le sans regarder les règles combi sur le parking combi sur le parking sans, sans checker et à l'eau c'est efficace efficace très ça, ça marche
1: tu te l'appliques à toi-même surtout
2: quand il fait froid je me l'applique à ma... moi-même et surfer avec un pote ça ça aide toujours mais la combi sur le parking ou encore mieux la combi à la maison pour pas avoir foire sur le parking entièrement et aller direct dans l'eau
0: sans rechange dans la voiture. Comme ça, on est sûr de devoir soit aller à l'eau, soit rentrer chez soi. Et
2: sortir une combi sèche, c'est vraiment une honte. Ou bien, c'est 100 fois trop gros et ça atteint ta limite où tu vas à Cabreton. Ou bien, franchement. Ouais. Moi, j'ai. Faire un canard au moins. <rire> j'ai déjà fait deux, trois fois et je me suis senti très mal quelques jours après avoir... fait. Non, c'est pas vrai, mais
0: <rire> c'est une mauvaise sensation. Sortir une combi sèche, pas ouf. Ben, ce sera le mot de la fin, on va en rester là-dessus Ça me va. Ben, Écoute-nous aussi, parce que je pense qu'on a passé un vrai bon moment avec toi et qu'on a parcouru ben, ce qu'on peut raconter de ta carrière, parce qu'on sait qu'il risque d'y arriver encore beaucoup beaucoup de choses. On, on fera un update d'ici d'ici quelques temps, si tu le veux bien. Ouais. Et ta calif euh, sur le CT. Par ah, exemple.
2: Méga chaud.
0: Rendez-vous est pris pour 2024. C'est ça. Et euh, bah les auditeurs connaissent la chanson, en tout cas ceux qui vont jusqu'au bout des émissions. L'épisode est à retrouver sur Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Session.com. Et tout ce dont on a parlé sera à retrouver en description de l'épisode. On va évidemment partager les liens de Vagalam, mais aussi de, de quelques clips à toi, de tes réseaux, de ta chaîne YouTube, pour qu'on puisse te suivre. Et voilà, et quant à nous, on se donne rendez-vous très rapidement avec un ou une nouvelle invitée autour de la table. Et
1: d'ici là... N'oubliez pas à aller surfer. You You